0: Y Habana. Novena temporada Ustedes se acuerdan que hace algunos días fallecieron Entiendo que fueron dos pibes Que tomaron unas rolas uh -huh. Unas típicas pastis Estas eh, se llamaban EA Sports eran de color celeste y blanca. Y mmm, algunos días antes del fallecimiento de estos dos pibes, la cuenta Chile Safe en Instagram había posteado, Ojo con esta pasty, que es mala. Uh -huh. mira ¿era Sports? ¿Sabes qué es? ¿Qué? Es la empresa que hace Electronic sí, el, el Arts, uh, que hace el FIFA. Es verdad, me di cuenta cuando estaba googleando sobre el tema, también lo vi. Eh, Estamos ahora en comunicación con María Inés Castro, que es licenciada en Trabajo Social y operadora en Adicciones, y es la que dirige justamente la cuenta Chile Safe, que es una iniciativa autogestiva que apunta a educar sobre el consumo de sustancias y prevenir intoxicaciones mediante testeos con reactivos químicos. María Inés, ¿cómo estás? Julia Mengolini y Pitu te saludan.
1: Julia, un gusto. Qué, qué tal? placer, qué honor. Gracias por invitarme.
0: No, por favor, gracias por atendernos. María Inés, vos vivís en Mar del Plata, ¿no? Sí, sí, soy oriunda de... Mar de plata. Claro, porque, por eso te habíamos invitado al piso. De hecho, nos interesaba un sí. montón hablar con vos. Este es un tema que a mí me interesa, bueno, eh, particularmente, eh, porque soy muy fanática de las políticas de reducción de daños y, y, y en, en nuestro país son no existen. No solo no existen, no. sino que la poquísima actividad que hay está prohibida. Entonces, sí. eh, mi pregunta es... ¿Tu cuenta, Chile Safe, tu actividad y tu militancia, en definitiva, es clandestina?
1: Totalmente. Yo le pongo el cuerpo a la ilegalidad en todo momento. Por eso yo sea te sea quiero abrazar, Mara Inés. <risa> yo también a vos. <risa> 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 yo quería ir, pero bueno, se complicó un poco la estadía en Buenos Aires y me tuve que
0: volver. No, bueno, todo bien. Podemos conversar perfectamente. Pero bueno, me, de verdad que tú... Lo que vos haces me genera mucha mucha admiración y quería arrancar con esto, que la gente supiera que de lo que estamos hablando es de algo que es ilegal en Argentina y aún así María Inés Castro le pone el cuerpo, el nombre, la cara, porque me imagino sí. que no sentí vergüenza por lo que estás haciendo, sino todo lo contrario. No. Bueno, contanos no, un poco no. de qué se trata tu actividad.
1: Bueno, es un dispositivo de reducción de riesgos y daños, tal como lo dijiste, basado en ese paradigma de reducción de riesgos y daños, que es un paradigma novedoso o sea, novedoso en Argentina, porque en realidad en Europa desde los 80 que, que se manejan con este paradigma, que es un paradigma de la prevención, pero no es abstencionista, no plantea sí. no hay que drogarse, sino plantea si vos igual lo vas a hacer, obviamente que es dañino, como así como un montón de otras cosas, sí. por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, que son drogas legales... O comer azúcar blanca, y hidratos de carbono. Yo siempre doy esos ejemplos, ¿no? Como para también poner un poco en relación, ¿no? Como para decir, bueno, a ver, hace daño. Sí, bueno, hay un montón de cosas que hacen daño. Sí, sí. Pero digamos, nadie plantea que, digamos, na nadie eh, está avalando el consumo. ¿No lo que estamos diciendo es: los consumos existen, suceden, es otra discusión, si está bien o si está mal, si hacen bien o si hacen mal. Lo que sí decimos es que hay un montón de maneras y debería haber un montón de políticas públicas que, basadas en evidencia y basadas en este modelo de reducción de daños que hacen que justamente los daños se achiquen y los riesgos se achiquen sí, con un entre, montón de estrategias
0: sí entre sí. otras las, las de
1: los testeos no entre otras las de los testeos entre otras las de los testeos que son bastante eficaces sí. digamos obviamente que hay métodos mucho más sofisticados que los reactivos colorimétricos que yo tengo al alcance pero bueno, es lo que hay, obviamente que en Europa hay otros, otros, otras técnicas, Sí. pero acá tenemos esto, que ni siquiera lo tenemos, o sea... A vos te los mandan los por conseguí.
0: correo.
1: Claro, yo los conseguí, eh, de paso voy a, voy a hablar de esta de esta fundación, de esta organización de erupción de años de sí. Chile que se llama RD, que son los que me enseñaron a testear, porque claramente yo no soy bioquímica, Ajá. y los que me proveyeron de los reactivos, porque acá en Argentina no se consiguen, porque están prohibidos, o sea, son sustancias que están controladas para, por ANMAT, por lo tanto, claro, tenés que tener un permiso para poseer, para tener estas sustancias, permiso que yo no lo tengo, por el cual podría ir presa.
0: Yo te hago una pregunta.
1: Eh, en Chile,
0: los eh, legales. ¿Pero es legal la política de reducción de daños o son legales estas sustancias para hacer los testeos?
1: Claro, no están eh, controladas, ah. no están controladas así como están controladas acá, digamos. Hay personas que pueden que pueden tener tenencia de estos reactivos sin ir presas. ¿Sí? O sin existir un gris legal como existe acá. Bueno, acá no es un gris legal. El gris legal es testear. Pero directamente la tenencia de estos reactivos se considera tenencia ilegal de estupefacientes. O yo soy presa por
0: tener reactivos. Reactivos que sirven para hacer testeos a las pastillas y saber qué es para lo que contiene
1: Básicamente, eh, es una estrategia de salud pública o
0: comunitaria, digamos, el hecho de testear. Vos. Eh, o sea, eh, en sin, ¿Cómo es la legislación internacional en general? Ya sabemos, por ejemplo, que en Chile estas eh, sustancias son legales. Aunque claro, Chile no es que okay. tenga una política estatal donde en cada fiesta hay un laboratorio. No, no.
1: pero se puede hacer. Pero, pero se, se puede, puede hacer. hacer. En cambio acá, directamente, a ver, no es que están prohibidas porque las sustancias existen y circulan, pero si, por ejemplo, un bioquímico puede tener tenencia a estas sustancias porque las utiliza claro. para su trabajo. Un Ajá. biólogo también, un médico también. Por ejemplo, el formol se utiliza para los reactivos. Ah, mira, El ácido sulfúrico. Son sustancias que no es que no existen, están prohibidas, sino que las puede controlar, las, las controla el y las puede tener, tenés que tener un permiso. Por ejemplo, siendo médico, ya te digo, Tata. bioquímico o biólogo, Lo entendí. estás en un laboratorio, por ejemplo, en Conicet, obviamente vas a tener formol, vas a tener ácido sulfúrico y otras, y otras cosas. Eh. La, obviamente igual están controladas. O sea, si vos pedís, quiero tanto ácido sulfúrico, bueno, ¿para qué sería? Ellos tienen que justificar. Por, o sea, están controladas, digamos. ¿Cómo y el es? resto de la población no, no puede. Yo voy a una química y digo, hola, quiero ácido sulfúrico. No, ¿tenés permiso o no? Bueno, entonces... Claro, no te lo
0: venden. Entiendo. ¿Cómo no. llegaste vos a hacer el testeo de esta pastilla particular, la EASports?
1: Así como testé un montón de otras sí. pastillas, yo voy a los eventos cuando me invitan, que es bastante difícil lograr que me inviten, porque, bueno, obviamente por la cuestión legal tienen miedo pero cuando me invitan la gente se acerca y me entrega una pastilla que siente alguna sospecha por ahí o, o simplemente la quiere testear para no encontrarse con una adulteración. Entonces me la entregan, yo raspo un poquito apenas y la testeo. Y ahí puede dar, digamos, estos reactivos lo que generan es un positivo o un negativo. En la mayoría de los casos no da mucha salvo algunas sustancias que son bastante típicas como las catinonas que reaccionan con una coloración bastante típica sí. o no reacciona. Entonces ahí uno puede decir probablemente sería una catinona. No, Lo que no puedo es por ahí al 100% muchas veces aseverar más que un positivo o un negativo. Es muy difícil con estas técnicas que son bastante primitivas. Decir, bueno, esta pastilla tiene tal y
0: tal y tal no, y tal. No, vos alterante. lo que sabías de, lo que supiste de la pastilla, que es lo que publicaste en la cuesta es que de Instagram. No tenía, claro. Es que, que, que no es MDMA. Para me, claro. Es decir, no es lo eso. que compraste en todo sí. caso. Si vos compraste es una no pastilla que, de MDMA y, y sale que no hay nada de eso, y bueno, claro. es cualquier otra cosa. Claro. El, lo que vos no sabés es con qué veneno se murieron estos pibes. O después de eso se supo claro. algo. Contame de la noticia.
1: Sí, sí. En realidad, bueno, la noticia, lo que sí está chequeado es la muerte de Uruguay. La de sí. Argentina fue un rumor
0: y por lo menos ah, hasta perfecto. ahora no, no, no se
1: supo más.
0: Sí, sí te sí quería preguntar a vos porque el... lo googleé y estaba rara la información. Y sí, cuando la información sí, 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 sí. está rara también yo desconfío muchas veces de la cuestión como vergonzante que es haber muerto por haberse tomado una pastilla, porque los familiares de las víctimas no salen a decir nada. Eh, porque, sí. de vuelta, al ser en general una cuestión tabú, ilegal, la información siempre es mala, también. Sí, sí que se estigmatiza. La información es mala y la información es Ay, mala. Y se estigmatiza a las víctimas, claro. entonces, ¿no? Claro.
1: Exactamente, eso ha pasado. El y de Uruguay se, en se, se comprobó. En Uruguay sí se confirmó. Y acá fue como un rumor muy fuerte, raro, porque... Tal vez lo que pudo haber pasado es que en ese evento hubo personas descompensadas y bueno, y, y so tal vez fine. se corre un rumor, yo por lo que tengo entendido, pero bueno, viste cómo son los rumores, que varias personas en ese evento fueron descompensadas, fueron sacadas en camilla, eh, hasta convulsionaron, bueno y además también tengo los reportes de cientos de personas que me comentaron todos con características similares, sí. de descompensaciones fuertes, de arritmias, hubo varios que, que convulsionaron eso todos esos son reportes que si bien a veces uno los toma con pinzas no puede haber 500 reportes diciendo lo mismo Digamos, no, claro. puede haber algunas personas que por ahí mezclaron con alcohol y entonces ese fue el problema puede haber al alguien que miente porque a veces los dealers para hablar mal de la pastilla de la competencia pero 500 personas no no. O sea, yo creo que realmente hubo alguna tanda adulterada algo siempre hay tandas adulteradas y otras que no están adulteradas. En este caso, hasta había varias pastillas bien distintas, una muy turquesa, la otra muy clarita, la otra tenía como, como tres colores. Entonces, bueno, tandas diferentes hubo, y seguramente alguna de buena calidad y otras de mala calidad. Lo
0: que sería buenísimo es que llegaran a tus manos todas las tandas. ¿No? O por lo Pero menos eso no sucedió y no. fue bastante raro. Que, que te lleguen todas las pastillas. Eh, vos decís, bueno, que vos sí. conseguís una pastilla porque te invitan a un evento. Eh, no termino de entender eso. ¿Vos vas a la fiesta y te compras una pastilla? ¿O eh, por
1: ¿La gente, los usuarios? Sí. Los usuarios? Sí. sí. Sí, la compran ahí o la no, compran vos. antes. No, vos, mi pregunta... No, yo... ¿Yo para testear sí. o para consumir? No, para testear te pregunto. <risa> si consumís o para no es testear, asunto tuyo. No testear, no. Yo, yo tengo un stand, monto un sí. stand con todos los reactivos, sí. la cámara y todo, y las personas se acercan y me ofrecen un pedacito apenas sí. de su pastilla para
0: que yo la pueda testear. Ah, perfecto. Esto fue en un evento donde vos estabas con tu stand. Claro. Haciendo yo estaba con mi stand la, la tuya, tu y militancia. en la plata.
1: Sí, ¿Y estaba vos? con mi stand Sí. stand varias personas se acercaron con esa pastilla. Ajá. Pero después de eso, que yo avisé que esa pastilla estaba adulterada y tuve muchísimas críticas en Instagram de personas diciendo no puede ser, vos mentís, para qué mentiría, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, además yo, pongo, yo primero que te estoy en vivo, además yo subo los videos, digamos, no hay lugar a la mentira, ¿no? Está, están todas las pruebas ahí. Claro, eh, lo que te digo es que el, eh, eso,
0: qué bueno sería que vos pudieras tener en tu casa, por ejemplo, que te vayan mandando todas las cosas que entran, que ingresan, que están en el mercado, que están dando vueltas. Porque imagino, sí, no sé, el otro bien. día en la Marcha del Orgullo, ¿cuántos tipos de pastillas puede haber habido?
1: Sí, muchísimas, pero ese día yo no estaba testeando, fui, pero fui a folletear, digamos, a brindar información sobre lo que es la teoría, el modelo y el paradigma de reducción de daños, ¿no? Un poco, porque por ahí eh, no todo el mundo... Lo conocí, entonces fue un poco para difundir esto. Igualmente, muy buena receptividad pero sí, había mucha gente que estaba consumiendo y hubiera estado buena ese día, testé cocaína, porque me puse a hablar con, con una chica y justo estaba tomando cocaína y le dije, ay, crees que te la testé mejor? Y dio adulterada, justamente. y Pero y esto, adulterada, pero justamente. para, ¿qué
0: quiere decir? Que no hay nada de cocaína, que hay un 30% de cocaína. O menos, o menos. 20% de cocaína. Sí. ¿Y el resto? Sí, sí. Que es talco. Y, el, y, el,
1: y es que en el mejor de los casos, ¿Sí? no, no, en general es anfetamina, sí. en general es levamisol, etcétera, lamentablemente. Pero, claro, adulterada
0: existe. va a estar siempre, ¿qué es lo que quieres decir vos cuando decís adulterada? Digo, co cocaína sí. pura no existe.
1: No, 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 no no jamás, cocaína pura no existe, ni siquiera en Colombia, estuve testeando allá también y no pasaba de un 30 a un 40% claro. de pureza. Y acá Pero, es menos.
0: Y cuando vos a la chica le dijiste esto está adulterado, ¿a qué te referís exactamente?
1: A que hay mucha gente que realmente piensa que está tomando cocaína sí. de muy buena calidad, de una pureza altamente. Sí,
0: se está tomando una porquería.
1: Sí, hay mucha gente que piensa eso, sí. que realmente cree eso. Es, es increíble también, ¿no? Como, como la desinformación que hay. Eh, sobre Con las pastillas también, hay mucha gente que, está, que piensa que está tomando MDMA puro, sin ningún tipo de adulterante.
0: Eh, Hay mucha
1: desinformación Eso es por ahí lo más grande. Sí,
0: totalmente, estoy buscando mensajitos lo de, eh, Porque están llegando algunos mensajes También incluso con, con sus testimonios Y estaba viendo Ajá. a ver si alguien había estado se si había tomado alguna de estas EA Sports Los de la EA es terrible A mis amigos los destrozo A mí unas tandas salieron buenas Pero algunas básicamente me, eh, me secaron Me daba mucha sed y dolor de cabeza eh. Dice Juan La calidad varía un montón como decías vos, ¿no? Las tandas. Sí. Sí. Eh, hola, yo las tomé. Tuvimos migraña una semana, dice otro. Sí. Como consumimos cargas bajas, no nos ocurrió nada grave, pero cuatro personas que eh, con migraña... Bueno, chicos, se ve que te sigue la migraña porque el mensaje está mal escrito. Eh, ¿El MDMA en cristales es siempre puro? Pregunta alguien. No, nah, no creo. No, No, <risa> ese es, es otro grave
1: error. ¿Ves la desinformación que se sí, maneja? Sí, es sí. terrible. Sí, Mucha gente dice, ah, bueno, entonces yo voy a tomar cristal, que eso sí es puro. No, que algo esté cristalizado no significa que sea puro. Las anfetaminas y las catinonas también se pueden cristalizar.
0: Eh, bueno, acá nos cuentan que hay, hay un hilo en Twitter donde mucha, mucha gente puso cómo había sido su experiencia con la esports También veo que nos están llegando algunos mensajitos de audio, Dieguito. los para ver si los podemos pasar. Juli, ¿podrías preguntarle si existe alguna forma de testear en casa? Nada, ni en pedo.
1: Sí, si uno tuviera acceso a los reactivos que es, es un proyecto que tiene justamente la gente de RD de Chile que está buenísimo y yo los quiero apoyar pero sí. bueno, es complicado pero la idea sí es eh, en algún momento poder proveer sí. a la gente de reactivos yo les enseñaría a testear y lo pudieran hacer en su casa ¿es claro lo ideal? que lo ideal
0: sería de que el Estado persona. lo ideal sería también que el Estado eh, sí, se sí. hiciera cargo eh, primero del marco normativo para que esto fuera legal y que después haya ONGs o el propio Estado o lo que fuera, siempre en una fiesta, con un puestito como el tuyo, ¿no?
1: Eso pasa en Europa hace muchísimos años. Sí.
0: Lo que comprobado sus beneficios, ¿Por qué no pasa acá? ¿eh? ¿Vos sabés si hay proyectos de ley en ese sentido y qué, qué es lo que puede llegar a pasar?
1: Se han presentado un montón de proyectos, conozco gente incluso que presentó, lo que pasa que, bueno, acá hay tolerancia social al prohibicionismo. Sí. Tenemos una ley nefasta, súper punitivista, abstencionista y previsionista y falta educación en el, en el seno social para que la gente, para que la Doña Rosa, digamos, pueda entender esta lógica eh, de reducción de riesgos de años que, que es un paradigma que claro, al desconocerse, obviamente, la gente está en contra, pero porque no lo, no lo termina de comprender.
0: ¿Vamos a repetir Hasta la cuenta? Es, es, arroba, la batalla es
1: cultural acá también. La, batalla, cultural, claro acá también sí. la
0: batalla es cultural, claro la batalla cultural. Quiero ir diciéndoles que sigan arroba chill, con doble L, guión bajo, and guión bajo, safe. Mara Inés, eh, escuchando a tantos oyentes que tuvieron una experiencia con la eSports y demás, uno a uno le da la impresión de que la producción no está tan atomizada no es que de, de un tipo de droga hay millones de pastillas dando vueltas millones de pastillas diferentes dando vueltas sí. entonces eso hace pensar en que en que si uno tuviera el dato de que, de que hay una que, que está adulterada de que, y que es especialmente dañina, niña eh, se podría sacar. A, sacar de circulación o por lo menos avisar a, a, a la población y, y tener un efecto fuerte Porque uno si piensa que hay no sé que hay tantas pastillas diferentes como personas, ¿será más difícil este tipo de políticas?
1: Lo que pasa es que en realidad sí, se puede sacar de circulación, pero luego van a ser otra también adulterada, porque no te creas que los laboratorios o los dealers las van a tirar, las muelen, las pican y las vuelven a meter en otro molde, claro. que va a ser un corazoncito, por ejemplo, o cualquier otro molde que ellos tengan, y les, les ponen otro colorante y ya está, salen otra vez a circulación no es que desaparecen la gente no va a comprar esa, pero va a comprar otra que va a ser la nueva, vas a ver, te lo vaticino ahora va a venir una nueva que va a tener las mismas características que seguramente va, va van a, a, a generar las mismas descompensaciones porque la van a sacar de circulación, porque claro, cuando se hace mala fama una pasita, sí, no hace mala compra
0: mm.
1: pero claro. digamos, no se resolvió el problema diciendo ¿eh? sí, no. no compren la EA Sport o se resuelve pasará no, ahora no, no. va a venir otra que va a generar descompensaciones obvio también. el Esto problema el afuera. problema
0: es la prohibición, el problema es la ilegalidad el problema sí. es además no tener ni siquiera política de reducción de daños nada nada de claro. eso me causa no gracia poder hacer porque control de calidad ni siquiera no, con un testeo están no te llegando digo, regular las sustancia o sea, están está llegando muchos mensajes están llegando muchos mensajes. ¡Ay, leelos. No, son todos con sus droguitas que preguntan. Chica. Che, y la queta. Y, ¿Y, y el LCD se puede testear, bueno, chicos. Sí, sí, todo, todo, se, todo se puede testear. Sí. Todo. Eh, así que eso, están llegando consultas. Yo le diría que, que ahora no las podemos evacuar. Sigan a la cuenta arroba chill-and-safe en Instagram, y bueno, y ahí te pueden escribir sí, directamente, yo, me imagino. Respondo
1: todas las preguntas, Dale. me tomo el trabajo de responder a todas las personas que me hacen una consulta.
0: Hablábamos con María Inés González Castro, fundadora de Chill and Safe. María Inés, muchas gracias, un abrazo.
1: No, muchas gracias a ustedes.